Bem-vindos ao podcast da AES, onde se discutem ideias e perspectivas de gestão, liderança e ética. Chamo-me João Valentim e hoje iremos falar sobre tendências económicas depois do Covid. O nosso convidado, depois de terminar o seu doutoramento na Universidade de Stanford, foi professor nas Universidades Nova de Lisboa, London Business School, London School of Economics, Berkeley, Yale e IES. Atualmente ocupa a Cátedra Paganelli Bull de Economia na New York University e colabora com a AES. O seu trabalho de investigação centra-se em aspectos dinâmicos da concorrência, inovação, plataformas, reputação, com ênfase nos setores dos mídia e entretenimento. É autor de vários papers e livros, incluindo a Introduction to Industrial Organizations, da MIT Press. É uma voz de referência muito respeitada dentro e fora de Portugal e junta-se hoje a nós, desde os Estados Unidos, onde vive. Temos connosco o professor Luís Cabral, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado, professor. Uh, começo com uma ligeira provocação. Uh, dizem que o economista é aquela pessoa que vai explicar amanhã porque é que aquilo que previu ontem não aconteceu hoje. Ou seja, nesta pandemia e nesta crise, seria de facto impossível prever uma situação destas? Eu penso que era possível prever que ah, havia um risco de ocorrência de uma pandemia deste tipo, e aliás essa previsão foi feita. Agora, é muito difícil, praticamente impossível, prever que vai acontecer num certo momento e que tenha uma certa extensão. Uh, o que, aliás, não é exclusivo nem da economia, nem da meteorologia, mas uh, acontece com, com todos os ramos do saber. O, uh, os geólogos conseguem compreender os terremotos muito bem, mas uh, não conseguimos até agora prever com precisão quando vai acontecer o próximo terremoto. Nós sabemos que, uh, numa certa parte do, do globo, há uma maior probabilidade de haver um terremoto, mas não sabemos dizer exatamente quando é que ele vai acontecer. Uh, a ideia de que... Uh, nós estamos sujeitos, uh, neste mundo muito ligado uh, a, a pandemias deste tipo, em que uh, um vírus se expande muito rapidamente, não é nova, já aconteceu. Agora, uh, o acontecimento concreto de uh, 2019-2020, com a extensão que teve, uh, foi para muitas pessoas uma surpresa uh, e concretamente o facto de acontecer quando aconteceu. Agora, não foi nada completamente imprevisto também. Um tema que é muito querido da revolução digital, queria saber de que forma é que esta pandemia afeta o que tem chamado que é a terceira fase da revolução digital, portanto tivemos o computador, a internet e agora teremos a terceira da inteligência artificial, de que forma é que isto vem afetar essa revolução? Ora, os economistas normalmente gostam de pensar uh, em coisas como o computador, a internet a eletricidade, como tecnologias de uso geral, isto é, uma torradeira serve para fazer torradas, é uma tecnologia que tem uma função muito específica, mas nós não podemos dizer que a eletricidade é uma tecnologia que serve para uma coisa concreta, ou que a internet serve para uma coisa concreta, são pelo contrário plataformas ou bases, como queira chamar, ou tecnologias de uso geral, como os economistas chamam, que por si permitem o desenvolvimento de muitas outras tecnologias e produtos. E é assim que nós devemos pensar, penso eu, na função, na importância, também económica, que a inteligência artificial terá. Tal como o computador a seu tempo e a internet nos últimos 20 anos foram formas de criar um conjunto muito vasto de novos produtos e tecnologias e serviços e atividades em mercados, pois o mesmo acontecerá com a inteligência artificial. Há muitas maneiras de pensar na inteligência artificial, aquela que na minha opinião faz mais sentido é pensar na inteligência artificial como a capacidade de prever com precisão e baixo custo e em tempo real por vezes. Digamos assim que é uma, 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 tal como a internet é uma forma de comunicação em grande parte, tal como o computador é uma forma de computação em grande parte, a inteligência artificial pode ser compreendida como a tecnologia, a tecnologia geral que permite a previsão. E agora o que nós vamos pensar, e já estamos pensando e já estamos vendo, é que esta capacidade de previsão com baixo custo tem inúmeras aplicações na vida real, concretamente na atividade económica, desde carros sem condutor até sistemas de recomendação, até sistemas de detecção de fraude, 
etc, etc. E é por esse motivo que uh, me parece que esta terceira fase da, da revolução digital em curso, que poderemos pô-la como começando nos anos 70, mais ou menos, não é? esta terceira fase, em certo sentido, poderá ser a mais importante, porque é a tecnologia de uso geral que permite criar novos produtos e serviços mais disruptivos. Não quer dizer que a revolução do computador não tenha sido importante, que foi muito importante. Não quer dizer que a revolução da internet não tenha sido importante. Quem soube fazer isso foi super importante, foi importantíssima. Mas, em vários sentidos, esta terceira fase da revolução digital poderá ser ainda mais importante que as duas anteriores. Um tema que preocupa muitas pessoas é a destruição de emprego que pode trazer uma tecnologia nova. Isso, por um lado, de que forma é que esta revolução digital vai afetar o mercado de trabalho e, por outro lado, centrando neste contexto da pandemia, que impacto é que veremos na reorganização da empresa e do trabalho? o trabalho remoto, que tipo de horários, o que é que vem a acontecer? O impacto da inteligência artificial, em certo sentido, não é muito diferente do impacto de outras tecnologias que foram sendo adotadas ao longo da história. E o que a história nos mostra é que o impacto é a destruição de empregos. Nós lembramos como o computador pessoal, por exemplo, veio em grande parte substituir as datilógrafas e os datilógrafos, que eram trabalhos com... com com um bom número de pessoas nas empresas que tinham não só não necessariamente isso como uma atividade exclusiva, mas como uma atividade importante. Este é um entre muitos, muitos exemplos. A mecanização da agricultura em quase todos os países do Ocidente reduziu drasticamente o número de pessoas que trabalharam na agricultura. Portanto, quando nós vamos vendo tecnologia após tecnologia, encontramos um grande número de empregos que são efetivamente destruídos, por assim dizer, com o aparecimento das novas tecnologias que os substituem essencialmente. A inteligência artificial não é, nesse sentido, muito diferente. Irá claramente, certamente, destruir muitos empregos, aliás, já está a fazer neste momento. Agora, o que nós verificamos com ah, anteriores revoluções tecnológicas é também que elas criam novos empregos, ao ponto que, embora haja uma grande destruição de empregos, não se verifica um aumento da taxa de desemprego. Agora, a questão que se põe é qual é a qualidade desses novos empregos que são criados. Isso também é verdade em relação, ou também foi verdade em relação a revoluções anteriores. Em Portugal, desde os anos 70, o número de pessoas empregadas no setor primário, nomeadamente na agricultura, foi reduzido drasticamente, centenas de milhares de postos de trabalho que foram destruídos. Felizmente, durante os anos 80 e 90, foram criados muitos novos postos de trabalho, na indústria, mas principalmente em serviços. Foram restaurantes que foram abertos, ou barbeiros e cabeleireiros, etc, etc. Nomeadamente nas cidades. Portanto, esta destruição de postos de trabalho na agricultura veio associada também a um certo esvaziamento do interior do país. Esses novos empregos, em grande parte, até representaram uma melhoria económica para muitas pessoas. Agora, o que é que acontecerá nesta fase da revolução industrial? Não é evidente que os novos empregos que sejam criados sejam necessariamente tão bons como os empregos atuais. Embora uh, também não me parece fora de questão que possa haver uma melhoria também para as pessoas que venham a perder os empregos. O que é verdade, creio eu, é que a inteligência artificial, tal como as duas primeiras fases da revolução digital, incluem em si que nós podemos chamar estruturas de desigualdade. Porquê? Porque o benefício destas novas tecnologias no aumento da produtividade de empregos existentes vai estar principalmente centrada, não exclusivamente, mas principalmente centrada em empregos já de si bastante bem remunerados. Por exemplo, a inteligência artificial vai tornar a produtividade da medicina muito maior do que é agora, porque com instrumentos de diagnóstico permitidos pela inteligência artificial, eu vou conseguir tratar mais doentes, tratá-los melhor, com maior qualidade de, de saúde. E o mesmo podemos dizer em relação a muitos outros setores, nomeadamente a educação, que é o meu setor. A internet melhorou muito, a revolução digital em geral melhorou muito a qualidade dos processos de educação. 
Pelo contrário, muitos dos trabalhos de níveis de qualificação mais baixo não terão tanto a ganhar com a introdução de uh, tecnologias relacionadas com a inteligência artificial e mais até poderão ser pura e simplesmente substituídas. Portanto, este é um dos exemplos uh, desta ideia mais geral de que eu estou falando, de, de criação das estruturas de desigualdade, que há aqui de facto um perigo que é, embora a taxa de desemprego não necessariamente aumente com a introdução de novas tecnologias, a desigualdade social poderá vir a ser aumentada. O outro aspecto que refere em relação a empresas e a natureza do trabalho, etc., é que a tendência que nós já temos verificado desde, desde o princípio do século para um gradual aumento do teletrabalho, para uma gradual flexibilização do trabalho e, em boa parte, para uma reforma da instituição da empresa como nós a conhecemos. Essa, essa tendência, creio eu, continuará e mais, está sendo muito acelerada como resultado da crise, da pandemia que ocorreu este ano. Isso é evidente, como é que está claro, no que respeita ao teletrabalho, mas também em outros aspectos. Em relação ao teletrabalho, eu estou convencido que é evidente que à medida que o desconfinamento vai acontecendo, o nível de, ou a porcentagem de teletrabalho nas empresas diminuirá, mas não diminuirá para o valor de janeiro de 2020. Diminuirá para um valor substancialmente superior. Porquê? Porque, enfim, nós transformámos limões em limonada, nós fizemos da necessidade em engenho, nós tornámos uma crise numa desculpa, por assim dizer, para dar um salto qualitativo no sentido de, de, de mudar a estrutura e descobrimos no processo que afinal até não se perde muito com o teletrabalho, até se ganha alguma coisa em termos de produtividade e portanto nós aprendemos, esta crise teve também os seus benefícios. Atenção é um aspecto. Voltando ao aspecto anterior, para além do, do, dos mecanismos de desigualdade que eu referia que estão presentes na revolução digital, eu penso que também gradualmente nós veremos uma reforma da instituição da empresa, como nós a conhecemos, que é uma instituição que não é assim tão antiga como isso, é uma instituição pós-revolução industrial, essencialmente do século XIX. A história económica do mundo tem muitos, muitos séculos. A história da empresa, como nós a conhecemos, tem muito pouco tempo de história, tem muito pouca vida. E já verificamos alguns sinais de reforma da estrutura económica no sentido daquilo que as pessoas por vezes se referem como a gig economy, em que, em que em vez de haver uma relação empresarial estável e permanente, as pessoas são, são pagas por trabalho feito, um pouco como um consultor, por assim dizer. Essa tendência creio que continuará, não destruirá, não terminará completamente com a existência de empresas como nós a conhecemos, mas uh, 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 claramente mudará um bocadinho o, o, o cenário, o cenário uh, uh, em que vivemos neste momento. Portanto, é uma, uma série de alterações que, que, já, que correspondem a tendências que já existiam em janeiro de 2020 e antes, mas que na minha opinião serão, serão aceleradas durante os próximos tempos. Continua convencido que teremos mais tempo livre no futuro, nessa perspectiva histórica que estava a dar, do ponto de vista do número de horas trabalhada por pessoa, vê que continuará a diminuir? Sim. Uh, o número de horas de trabalho, uh, vou escolher aqui agora, uh, digamos assim, as, as profissões em que as pessoas trabalham quase como por... Por gosto, ou por hobby, ou por avocation, como se diz em inglês, como é o caso da, da, da profissão académica, diria. Uma pessoa que trabalha por conta de outra, vamos pôr isso dessa forma. Os horários de trabalho têm diminuído de forma regular desde, desde o princípio do século XIX. No princípio do século XIX, se trabalhava numa fábrica em Inglaterra, trabalharia 80, 90 horas por semana, segunda a sábado. Esse número foi diminuindo gradualmente. Nos anos 20, há um artigo famoso de Keynes, Lord Keynes, o famoso Keynes do Keynesianismo, que é sobre, fala, os meus netos, enfim, dos nossos netos, 
uma previsão para o ano 2015, que é o que era que ele fazia, para daqui a 100 anos, ou, ou 2020, não me lembro agora muito bem, para, um, para o tempo em que estamos agora, em que ele previa uma semana de trabalho de 15 horas. Ora, ele de facto ele falhou, mas não falhou por muito. Ele de facto foi um bocadinho demasiado uh, otimista, ou pessimista, como querem ver, eu acho que é otimista, porque ele fez uma certa extrapolação do que tinha acontecido entre 1800 e 1920. Se nós fizéssemos uma extrapolação, isso dava mais ou menos 15 horas neste momento. De facto, este ritmo decréscimo de horas de trabalho semanais continuou sempre a diminuir, mas a taxa de decrescimento abrandou um pouco a partir dos anos 70. Portanto, chegámos ali às 40 horas, 40, 35, e a coisa foi abrandando e tem diminuído de forma mais lenta. Mas estou convencido que, nomeadamente com o surgimento do teletrabalho, que o número de horas trabalhadas baixará ainda mais. Porquê? Porque uma das coisas que nós temos descoberto com esta experiência mais maciça de teletrabalho é que a eficiência dos horários normais é menor do que a que tem sido nas últimas semanas. No sentido, não, tem, não se perdem horas de transporte. E por outro lado, muitas das horas de trabalho em muitos empregos são muito pouco produtivas, porque ah, não tem aqui este documento que precisava ter, não está aqui esta pessoa que precisava de falar, por um motivo ou outro, ah, acabam por ser muito menos produtivas. E o tele, uma das vantagens do teletrabalho é que, em princípio, se for bem feito, permitirá a uma pessoa a, a fazer, num número mais reduzido de, obras, de horas de trabalho, o, o mesmo que fazia antes, ah, com, com um horário de trabalho mais longo, incluindo também o tempo de transporte do trabalho para o trabalho. Portanto, nesse sentido, a minha previsão seria, seria, que, seria que teremos um horário de trabalho mais reduzido e também mais flexível. Agora, a flexibilidade do trabalho tem grandes benefícios, mas tem também grandes perigos. Isso é um perigo que não só os economistas, mas principalmente os psicólogos e, e os uh, uh, antropólogos sociólogos nos falam, que é um, o problema desta divisão entre tempo de trabalho e tempo livre ficar tão esbatida, tão cinzenta, que uh, nós acabemos por ser escravos do nosso trabalho. Uma grande vantagem do emprego Uh, com deslocação física e localização física e horário de trabalho muito específico, é que cria uma certa demarcação clara entre tempo de trabalho e tempo de lazer, que pode ter grandes benefícios, é, enfim, digamos assim, uma, cria uma certa disciplina natural uh, do horário de trabalho da pessoa, permite ter tempo de família, tempo para estar com as pessoas, com, os, com a família, tempo para descansar, uh, não é que isso seja um dado adquirido, porque mesmo antes de, desta crise e antes do crescimento do teletrabalho, muitas pessoas trazem trabalho para casa, trabalham ao fim de semana, ficam no emprego até muito tarde, isso é um problema que já existe, mas esse problema poderá ser exacerbado com o fenómeno do teletrabalho. Portanto, um, criam-se novas oportunidades, mas criam-se também novos desafios. Do ponto de vista também da própria escolha da empresa, há várias razões que vão no sentido da tendência que aponta, ou seja, os empregadores por um lado mantêm estruturas caras nos centros das cidades, escritórios, porque precisam de reunir a sua equipa num só sítio e tem o custo da renda, mas há outros custos, da limpeza, da luz, das impressoras, do catering, da segurança. Quando as pessoas trabalham em casa, as pessoas pagam pelas suas por esse tipo de despesas e também pela sua comida. De certa forma, há aqui mais um incentivo alinhado. Sim, embora, quer dizer, isso é uma questão de transferência, quer dizer, que a pessoa, que a empresa poupa, depois também poderá compensar com salários mais elevados para as pessoas que têm que pagar a sua, a sua própria comida. Eu tenho a impressão que o efeito economicamente mais importante é o efeito de, de, de commercial real estate, como se diz em português, da... Do, do arrendamento do, do espaço ou da compra dos edifícios, o imobiliário que está relacionado. Concretamente, em Nova Iorque, uma das grandes 
crises, ou não sei como chamar, se chamar crise, não sei como chamar que acontecerá nos próximos anos, é claramente, vai ser claramente a queda do mercado de habitação e, ainda mais, do mercado de imobiliário comercial. Quer dizer, nós temos estes grandes bancos, estas grandes empresas de consultoria, estas grandes empresas de advocacia que têm 5, 10, 15, 20 andares no edifício em Nova York, que agora vão reparar que em vez de 20 andares nós calhar precisamos apenas de 2 ou 3 para ter reuniões de vez em quando e em vez de ter, cada pessoa tem o seu gabinete, cada pessoa tem a sua secretária, agora sim vamos de uma forma mais sistemática entrar num esquema que já existe em algumas empresas, que é de partilha de, uh, das instalações uh, de escritório. E quando isso acontecer, a procura de espaço para efeitos comercial vai baixar, eu penso que poderá baixar 20, 30, 40, 50% facilmente durante os próximos anos, o que implicará uma grande crise no setor em Nova Iorque, o que implicará também grandes vantagens, que em princípio será mais fácil ter um negócio em Nova Iorque, que hoje em dia é praticamente impossível. E em princípio será também mais fácil viver em Nova Iorque, que hoje em dia é muito difícil. Portanto, isto na economia, a gente diz sempre que é, por um lado isto, por outro lado isto, há sempre vantagens e desvantagens. O que é desvantagem para um, acaba por ser uma vantagem para o outro. Felizmente não é um jogo de soma nula. Referi há pouco o papel da gig economy, de que forma é que vê essa tendência no mercado de trabalho em Portugal, a esta preocupação do esvaziamento da classe média em que no futuro teremos trabalhos muito pouco qualificados, ou então uma camada de trabalhos altamente qualificados. E para além disto, um tema diferente, como é que diferentes gerações se vão adaptar e se vão comportar no futuro com estas mudanças no mercado de trabalho? Pois, a geração portuguesa, a divisão que eu não gosto de fazer, é uma geração que é a minha geração, que as pessoas que nasceram entre 55 e 75, são as pessoas que entraram no mercado de trabalho já por volta do 25 de Abril ou mais tarde e que acompanharam o país numa fase muito importante, que foi a fase de europeização de Portugal, que é a fase da de democracia também, de democracia e europeização, vai de 75 até, digamos assim, o um ano 2000, até 1995, 2000. Portanto, toda esta geração de pessoas que nasceram a partir de 55 e até 1980 são as pessoas que viveram esta fase da história do país em que nós vimos Portugal ir de um país, enfim, não pobre, mas menos, significativamente menos desenvolvido, muito pouco aberto ao resto do mundo, com muito, pouco, muito poucas pessoas terem acesso ao ensino, nomeadamente ao ensino superior, enfim, para o país que é agora, que é muito europeu, que tem muitas pessoas com graus de qualificação muito mais elevadas do que tinha nos anos 70, com com uh, uh, setores económicos que não existiam, com a banca, o sistema, o sistema bancário e financeiro que não existia, com universidades que foram uh, uh, aparecendo uma após a outra, etc, etc. Uh, a geração que vem a seguir, uh, que eu chamo a geração euro, são as pessoas que entram no mercado de trabalho já no século XXI. E são pessoas que entram num Portugal já completo, em certo sentido. O processo de integração europeia está completo. Eu escolho o ano 2000, porque o ano 2000 não, não é uma coisa arbitrária, é o ano do euro também. O euro, digamos assim, que é o culminar do processo de europeização de Portugal. Para bem ou para mal, depende da opinião que as pessoas têm. E, e essa é a geração que vai tomar conta do país. Essa é a geração que uh, vai ter de se adaptar estas novas transformações, porque a minha geração, quer dizer, é uma questão mais ou menos anos, as pessoas reformam-se, portanto a coisa também já não, não vai ter assim uma grande, uma grande, um grande impacto. Agora, esta próxima geração, geração euro, e depois os, os, os millennials, como é evidente também, são os que vão ter uh, adaptar. E na minha opinião, isso é, eu sou relativamente otimista a esse respeito, é uma geração que está bem preparada para esse efeito, por vários motivos. Por um lado, é uma, uma geração que está muito melhor apetrechada do ponto de vista de de um, habilitações do que a minha geração. Quando entrei na universidade, as pessoas que entraram na universidade eram mais ou menos 6, 7%. Era a porcentagem da população com idade da universidade que estava na universidade. E agora já está entre 30% e 40%, mais próximo de 40% do que 30%. Isso é um salto enormíssimo. O ensino superior já não é um elite em Portugal, felizmente. 
Uh, em segundo lugar, é uma geração que aprendeu a ser muito menos dependente do Estado que a minha geração ainda era. Uh, ou como funcionário público, ou entrando nos, no aparelho partidário, a política deu trabalho a muita gente nos anos 80, uh, ou trabalhando talvez até em empresas públicas. Uh, a minha geração, apesar de tudo, ainda depende muito do, do sistema estatal. Uh, a geração seguinte, esta geração euro, é muito mais empreendedora nesse sentido. Esta combinação, e por outro lado, terceiro lugar, é uma geração muito mais europeia, muito mais viajada, uh, em parte como resultado do programa Erasmus, mas também com o facto dos custos de transporte, das low cost airlines, etc., uh, terem permitido uh, ser muito mais fácil ter amigos pela Europa fora, viajar pela Europa fora. Portanto, estes três pilares habilitações, um, espírito empreendedor e ser viajado, algumas pessoas diriam ser global, mas eu não gosto muito dessa palavra, ser uma pessoa viajada, uh, apetrejam esta geração de, uh, com, com qualidades que lhes permitem, na minha opinião, uh, adaptar-se facilmente a esta grande transformação, que é uma transformação em que... Uh, uh, o emprego do Estado vai ser ah, menos ah, uma solução, ah, em que vão ser destruídos muitos empregos que existem agora e em que vai ser necessário ah, ir atrás de novos empregos, ir atrás de novos ah, trabalhos, novas aplicações. E nesse sentido, quer dizer, como eu dizia, as revoluções tecnológicas não, 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 não geram desemprego, mas destroem empregos. Portanto, é preciso ver onde é que esses vão estar os novos empregos, onde é que esta nova geração vai procurar trabalhos. Ora, isto, voltando à questão anterior da, 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 da revolução digital, uh, uh, criar uh, muito espaço em sentido de menos tempo de trabalho e menos empregos, uh, mas em particular menos tempo de trabalho, isto vai gerar muito tempo livre, isto vai gerar uma enorme procura por novos produtos e serviços uh, nessas áreas. Concretamente, três áreas que eu normalmente refiro são as áreas da saúde, entendendo de uma forma muito vasta, não só simplesmente uma pessoa ir ao hospital, mas a ter uma vida saudável. A área de educação, que inclui não simplesmente cursos da universidade, mas também a satisfação da procura pelo conhecimento que todos nós temos, especialmente quando temos tempo para isso. E em terceiro lugar, o entretenimento, portanto a ideia de uh, o lazer, se quiser, o lazer. Uh, e nesse sentido, eu estou convencido que a nova geração terá e saberá aproveitar muitas das oportunidades que se vão abrir uh, devido à procura de novos produtos e serviços neste, 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 neste espaço. E nesse sentido, a gig economy terá muita importância, porque eu estou convencido que muitos destes novos uh, produtos e serviços serão ou aparecerão uh, na área da gig economy. Só para dar um... quer dizer, eu não sei se soubesse, se soubesse onde é que estava o dinheiro uh, a feriar o investimento, isso seria rico. Mas uh, calculo que, por exemplo, coisas como um, o mercado de personal trainers, esse mercado, não creio que seja uma empresa que vá fazer isso, não, não é, digamos, um, um produto que venha a ser oferecido por, por uma grande empresa portuguesa. Será, provavelmente, haverá uma plataforma online em que as pessoas que o queiram possam encontrar um personal trainer para trabalhar com eles. E, uh, e os personal trainers têm a sua conta na plataforma. Portanto, isso é um exemplo de gig economy. Uh, mas como isso poderá haver muitos, eu posso, posso criar uma empresa de uh, passeios, uh, passeios de estudo ou passeios históricos pelas, uh, pelos bairros de Lisboa. E pronto, tenho uma minha plataforma ou criei a minha própria plataforma ou vou oferecer os meus serviços numa plataforma que ofereça serviços para turistas e para portugueses que queiram uh, ter serviços desse tipo. Um, e vem por aí fora, quer dizer, estou a pensar em muitas coisas na área uh, do well-being também, de ser um nutricionista, posso ser um nutricionista e ajudar pessoas, ou posso ser ajudar uh, pessoas mais velhas, reformadas, que precisem de algum apoio, uh, isso já, já existe em Portugal, várias plataformas uh, para esse efeito, um, ou, ou empresas inclusive, uh, mas são uh, tipicamente empregos não baseados numa relação contratual estável com uma empresa, mas sim baseados em certas uh, capacidades que eu tenho como trabalhador e que vou oferecendo cliente a cliente, ou, ou, enfim, ou com base ou, nesse sentido, ou individualmente, ou porque eu estou inscrito numa empresa que tem lá uma lista de pessoas de colaboradores, ou porque uh, estou numa plataforma online uh, 
tal como já existe hoje em dia para questões como design gráfico ou, ou outros, não é? Portanto, um, muitos dos novos empregos, na minha opinião, vão aparecer neste contexto da gig economy. Isso está relacionado com o que eu dizia anteriormente, que a importância relativa da empresa, como nós a conhecemos desde o século XIX, uh, tenderá a diminuir durante este século. Esta nova economia que tem vindo a falar uh, também gera desigualdades, como já disse, e novas formas de exclusão e estruturas de, de desigualdade. Que novo modelo de solidariedade é que devemos ser capazes de criar, quer do ponto de vista das empresas, do Estado, do setor social? Uh, e dando aqui também um enfoque num tema que desenvolve e que, que é a questão da segurança social e o tema demográfico e a sua própria sustentabilidade. De que forma é que isto tudo irá evoluir? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante, especialmente falando com economistas, é dizer-lhes que a exclusão social não é simplesmente uma questão do nível do PIB. Digo isto porque as pessoas, os economistas dizem com frequência e com alguma razão que um, nós não devemos estar a criticar o capitalismo porque o capitalismo foi responsável por um crescimento enorme do PIB nos últimos 20, 30, 40 anos e concretamente com o facto de muitas pessoas na Ásia, nomeadamente na China, terem saído do nível de pobreza. Tudo isso é verdade, mas a desigualdade não é simplesmente uma questão de aumentar no PIB, porque há esta ideia, desde que todos aumentem, então não há problema, não é? O problema é se, se, se não há crescimento económico, isso é que é o problema. Isso não é bem assim. A desigualdade e, de uma forma mais geral, a exclusão social é um problema muito mais complexo e que depende muito do contexto. Quer dizer, por exemplo, hoje em dia eu acho que não ter acesso à internet é, de facto, uma forma de exclusão social. Ora, isto manifestamente não era verdade em 1970 por uma razão muito simples. Não havia internet. Portanto, não ter acesso à internet em 1970 não é uma forma de exclusão social. Neste momento é. Portanto, acho que é importante perceber que Uh, o problema da desigualdade e de uma forma mais geral da exclusão social não é um problema meramente económico e muito menos um problema exclusivamente mensurável por índices como o PIB per capita ou a distribuição do PIB per capita. Este é um primeiro, um primeiro aspecto que me parece importante. O segundo aspecto é que, como dizia, nomeadamente tendo em consideração as estruturas de desigualdade que a economia digital implica e tendo em consideração a importância acrescida da economia gig, nós vamos necessariamente ter de reformar o nosso sistema de segurança social, a nossa rede de segurança social. Porquê? Porque tradicionalmente, e há motivos para que isso seja assim, grande parte da rede de segurança social está relacionada com o emprego, as contribuições para a saúde social, a reforma, etc, etc. Ora, se nós pensarmos num futuro em que uma fração muito grande das pessoas que trabalham na gig economy não tem um emprego estável como tem a, grande, a maior parte das pessoas hoje em dia, vamos ter de reformar o sistema de segurança social de forma, de forma uh, paralela. Uh, e esse, essa reforma, na minha opinião, o ponto número um, a medida número um da reforma da assistência de segurança social seria a de separar, tanto quanto possível, esse mecanismo do emprego. O que, aliás, teria outro efeito muito importante. Hoje em dia, em Portugal, Portugal é um dos países com maior tributação do trabalho dos países da OCDE. Eu não tenho, enfim, não tenho essas contas feitas, mas comparando com os Estados Unidos, que é uma economia que eu conheço, é muito superior. Isto é, eu, para dar um, um euro de salário mínimo, a pessoa tem de gastar mais do que 2 euros. Ora, se isso é assim, depois não admira que as empresas não criem mais postos de trabalho, porque, quer dizer, uh, custa muito dinheiro, custa muito dinheiro. E, portanto, o, o primeiro ponto que eu faria seria fazer esta separação. Uh, aliás, fazer essa também separação no sistema de segurança social, que é um sistema que faz muitas coisas ao mesmo, ao mesmo tempo, que cria muita confusão. E, portanto, fazer a separação e diminuiria drasticamente o nível de tributação do trabalho na empresa, o que também, na minha opinião, a permitiria uh, uh, amortecer o efeito negativo que as novas tecnologias vão ter na taxa de emprego. Esse seria, seria uh, uh, talvez, o ponto mais importante uh, 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 que eu diria em relação à reforma do sistema de exclusão social. 
Por outro lado, eu acho que vai necessariamente implicar um papel do Estado muito mais ligado a este problema da distribuição do rendimento e muito menos aquilo que em muitos países do continente europeu uh, tem sido mais o Estado como um player na economia, como investidor, como empresa pública, como ter golden shares, como ter, enfim, todo tipo de iniciativa estratégica a nível empresarial. Uh, esse uh, nível diminuiu consideravelmente nas últimas décadas, felizmente na minha opinião, uh, e deveria diminuir ainda mais. Uh, os recursos que o Estado tem em termos humanos e financeiros, etc., e de coerção também, seriam muito melhor utilizados na criação de um sistema de solidariedade social do que em iniciativa estadual na economia, na minha opinião. Estas grandes transformações, finalmente, também implicam não só uma reforma no Estado como instituição, mas também uma reforma de outras instituições. Em empresas já falámos um pouco sobre isso, eu penso que as instituições não governamentais terão uh, cada vez um papel mais importante a desempenhar. Infelizmente em Portugal já foram surgindo várias de, 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 de apoio aos mais, aos mais favorecidos. E uma instituição que se fala muito pouco, mas que na minha opinião será também muito importante, é a família. Uh, por muitos motivos. Porque uh, como uh, instituição de segurança social, gerações Uh, ativas a ajudarem gerações mais velhas e mais novas e também como forma, uh, isto é, nós criamos de facto um sistema em Portugal uh, de acesso ao ensino superior que aumentou muito rapidamente, portanto do ponto de vista de habilitação profissional e escolar, nós temos hoje um país que não tem nada a ver com o que era Portugal nos anos 70, por exemplo, infelizmente, uma democratização do ensino superior e, portanto, o nível de qualificação médio do português aumentou drasticamente, mas as qualificações de uma pessoa vão muito para além das qualificações escolares. Tem muito a ver com outros aspectos, aquilo que podemos chamar soft skills, enfim, forma de saber estar, forma de saber falar, forma de saber relacionar-se com outros, forma de saber pensar, forma de ser disciplinado. Eu lembro que passei pelo IESE, Escola de Gestão em Barcelona, que uma das cadeiras optativas mais populares, creio que a cadeira optativa mais escolhida pelos alunos, era uma que se chamava Managing Yourself, que era justamente sobre como conseguir, antes de eu traba trabalhar a fazer sobre a gestão pessoal, se trabalhar a ajudar outras pessoas, como é que eu posso ajudar a gestionar a mim próprio? Como é que eu posso ter disciplina, nomeadamente num mundo muito flexibilizado, em que tenho teletrabalho e, e, e que põe, conseguindo, muito mais peso, pede muito mais à capacidade individual de autodisciplina. Porque se não houver autodisciplina, uma pessoa fica totalmente escravo da liberdade que tem. Escravo, de facto, poder estar sempre a ver na internet, procurar isto, procurar aquele, ir àquele site news e, e afinal, toda aquela flexibilidade que eu tenho do teletrabalho não serve para nada. Antes, pelo contrário, é um desastre completo. Isto é, se formos andar 50, 100 anos para trás, as pessoas tinham muito pouca liberdade, tinham de estar no trabalho às 9 da manhã, tinham de falar até às 5 da tarde, tinham instruções, tinham um patrão ali à frente, ou patroa, sabiam exatamente o que é que tinham de fazer, isso era uma chatice, é verdade, uma grande maçada, mas tinha uma vantagem, é que uma pessoa uh, não tinha que se autodisciplinar, tinha uma disciplina natural dada pelo enquadramento uh, laboral em que, em que se encontrava. Ora, esta grande revolução que estamos a assistir vai cada vez mais pedir às pessoas, não só as habilitações, as habilitações uh, académicas que já temos, mas também estas outras habilitações menos, muito mais difíceis de ensinar na universidade. E esse é um dos motivos, na minha opinião, porque a família é das instituições mais importantes do século XXI. Aliás, isto não é uma ideia totalmente original. Se virem o trabalho do Jim Hackman, que virá a falar na ES, creio eu, em breve, e de vários outros economistas, eles provavelmente partilhariam desta opinião. Eu não, não, não tenho nenhuma citação de pessoas como ele sobre isso, mas o trabalho que ele tem feito sobre a educação vai muito neste sentido, 
da importância da instituição familiar. Falando da família, falou das, do setor social, falou do papel do Estado, queria aprofundar um bocadinho a ideia de Portugal, somos um país já muito endividado, qual é que é o papel que o Estado deve ter agora, nesta altura concreta, e qual o papel também da Europa? O papel do Estado é muito importante neste momento, não tanto pelos motivos que teria em outro tipo de crise, isto é, isto foi uma crise por encomenda, a economia caiu 20, 30%, depende dos setores, porque nós a fizemos cair, porque nós, devido à crise de saúde, decidimos que muitas atividades económicas teriam de parar, ponto final, sinal vermelho. Uh, isto não é a mesma coisa da crise de 29 ou da crise de 2008 ou 2010, como quer chamar, ou, ou, ou de uma recessão económica devido à falta de procura. Ou, enfim. Digo isto porquê? Porque um, a intervenção do Estado, uh, que desde o Keynes nos anos 30 nós nos habituámos, é a intervenção do Estado como, como agente de criação de procura para fazer com que a economia comece, recomece. Digamos assim, não é? Ora, esta crise é um bocadinho diferente. Uh, o motivo por que a economia caiu não é que não haja procura, é que não há oferta. Porque... E porquê que não há oferta? Não há oferta porque nós dissemos, parem, não trabalhem. Portanto, o que é mais importante não é ter políticas de criação de procura, políticas keynesianas mais tradicionais, mas políticas de restabelecimento da oferta que foi quebrada por motivos de saúde. E nesse sentido, as políticas que têm sido feitas, na minha opinião, têm sido até relativamente bem-sucedidas, de apoio a empresas, com um objetivo muito concreto, que é permitir que elas sobrevivam sem ter de despedir os trabalhadores que teriam de despedir devido à interrupção temporária de atividade económica. Portanto, isso é um aspecto. É evidente, tudo isso custa imenso dinheiro e para um Estado que já está endividado, torna a situação ainda pior do que já está. Nesse sentido, eu penso que a União Europeia, é interessante verificar que é muito fácil, é muito comum e é muito popular falar mal da União Europeia, mas quando chegamos a situações deste tipo, aí é que as pessoas mudam um bocadinho, mudam um bocadinho a sua música, digamos assim. A União Europeia, penso que pode ter um efeito importante aqui assim, em dois sentidos, mais no primeiro e no segundo. Vou começar pelo segundo. O segundo é a ideia da mutualização da dívida, isto é, a, a, que os países mais ricos a, a ajudem os países mais pobres. Isso penso que vai ser muito difícil, quando muito nós conseguiremos fazer isso de forma muito gradual. E eu penso, e aliás, isso foi uma sugestão que eu vi, pelo menos creio eu, do Dr. Miguel Maia, há algum tempo, uh, isso seria mais fácil se fosse vendido, por assim dizer, aos países ricos na Europa, como uma forma de ajudar, não os países pobres, mas os pobres nos países pobres. Uma ajuda que fosse muito, muito, muito uh, targeted, muito, muito acertada uh, uh, nesse... Porque uma coisa a dizer, ah, vamos dar dinheiro ao, ao governo português, eles depois logo vão ver como é que vão distribuir. Isso é muito difícil de vender politicamente na Alemanha, na Holanda. Mas se nós tivermos um programa possivelmente até gerido pelos, pela União Europeia, isto é, gerido pelos alemães, que vai ajudar empresas e indivíduos concretos em Portugal, eu penso que seria muito mais fácil vender esse programa, um programa de solidariedade social que uh, é inclusivamente gerido pela própria União ou uh, por, pelos países mais ricos na União Europeia. Essa é uma parte que é politicamente mais difícil, embora não impossível. O outro aspecto em que a União Europeia poderá ser de grande utilidade neste momento é a de conseguir que a dívida soberana não entre em, em, em crise de espiral como entrou em 2011, que foi uma crise de confiança. Isso é um aspecto, na minha opinião, em que a União Europeia poderá fazer essa ajuda a um custo relativamente pequeno. É um bocadinho ou ter esquemas de, de garantia, pelo menos de parte da dívida, que permitam aos mercados internacionais 
ter uma certa confiança, que foi o que não tiveram em 2011 e que levaram que Portugal, Espanha, Itália, especialmente a Grécia, tenham pago taxas de juros absolutamente exorbitantes. Okay? Portanto, o problema da dívida não é simplesmente ter a dívida, o principal, mas é também o serviço da dívida. E, portanto, mesmo que nós não vamos pelo caminho da mutualização da dívida a nível europeu, pelo menos espero eu que consigamos ter esquemas que permitam evitar que o serviço da dívida chegue a valores descomunais. E uma só solução concreta já agora, que também se tem falado, que me parece interessante nesse sentido, é, é, é de títulos de dívida perpétua, porque uma das... Uh, um, um dos aspectos interessantes que distinguem muito o momento atual do, do, de 2011, 2010, 2011, é que em, em, a nível geral as taxas de juros são muito mais baixas e, portanto, isto poderá ser um bom momento para aproveitar para uh, criar uh, títulos de dívida perpétua que permitiriam justamente uh, expandir o nível da dívida sem expandir drasticamente o nível de serviço da dívida e garantir, digamos assim, uma, uma almofada Uh, uh, para os estados, nomeadamente os estados mais afetados, uh, que permitam continuar a financiar programas deste tipo para uh, restabelecer a economia à medida que vamos uh, 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 tratando desta fase de, de, de desconfinamento. O que é que vem a acontecer num tema paralelo da globalização, também se fala muito das cadeias de abastecimento e temas que eram muito falados como o aquecimento global. Como é que vê esses fatores a jogar hoje em dia? Bom, em, em alguns aspectos a crise, esta pandemia claramente diminuiu o grau de globalização por medidas objetivas, não é? O transporte aéreo, por exemplo, internacional, neste momento é, é menos de metade do, do que era no princípio deste ano, portanto isso... Isso é óbvio. A questão está a saber até que ponto é que são variações permanentes. Eu penso que, do ponto de vista permanente, nós vamos voltar atrás 5 ou 10 anos. Isto é, vamos voltar aos valores de 2010, que são valores ainda muito, muito, muito altos no que respeita a transporte de mercadorias, no que respeita a serviços, no que respeita a investimento estrangeiro, etc. Por outro lado, acho que também é importante dizer que a globalização é uma coisa que se pode medir de muitas formas diferentes e nem tudo é o mesmo. Eu dava um exemplo quando andei a conferência na, recentemente na AES, que o facto de haver uma conferência com pessoas de vários países, como foi aquela, aquela conferência, é claramente um fenómeno de globalização, mas não é um fenómeno que esteja em nenhum dos índices que são normalmente publicados, porque não há aqui propriamente uma exportação, não houve transporte aéreo, portanto, em certo sentido, há aqui aspectos de globalização que estão claramente a aumentar. Nós vemos cada vez mais, mais reuniões internacionais, mais congressos internacionais, mais negócio internacional que está sendo feito, justamente porque é mais fácil e nós estamos a conseguir substituir o transporte aéreo e conseguir o mesmo objetivo sem ter de uh, fisicamente fazer uh, muitas destas transferências de pessoas, bens e serviços e bens. E portanto em uh, alguns índices parece que a globalização está a diminuir e diminuirá ou aumentará de forma mais lenta do que estava aumentando, mas com outros índices e em certo sentido poderá até aumentar. Portanto isto é a globalização vista do ponto de vista económico isto é quantidade de ligações. Essa história que as pessoas falam da, das uh, redes de abastecimento, supply chains, uh, eu tenho pensado um pouco sobre isso e, francamente, tenho alguma dificuldade em, em compreender em que medida e por que motivo é que a segurança de uma rede de oferta implique menos globalização. Porque isso depende muito da natureza do risco. Quer dizer, se eu em vez de, se for a Apple, e em vez de fabricar o meu iPhone na China ou fabricar na Califórnia, isso diminui o risco? Ou aumenta o risco? Não é evidente, porque se houver uma grande crise na Califórnia, um terremoto na Califórnia, para tudo, para todas as operações de construção da Apple, 
nessa altura, ter uma fábrica na China poderia ter sido uma coisa muito boa. Isto é, a globalização implica também uma certa redução e dispersão de risco nas redes de abastecimento. Uh, esta ideia de que nós vamos minimizar o risco das cadeias uh, uh, terminando com o offshoring, eu devo dizer que não percebo esse raciocínio. Tronto de me explicar melhor. Há casos em que é verdade, há casos em que, é, que, que isso é verdade. E de facto aumenta certos riscos, aumenta o risco de haver uma pandemia, haver uma crise de saúde na China, como é evidente, mas também há o risco de haver uma crise no meu próprio mercado. Portanto, essas coisas têm, como tudo em economia, têm por um lado isto, por outro lado o outro. E não é evidente qual seja o efeito líquido. Não é evidente que o efeito líquido da percepção do risco seja a diminuição do grau de, de offshoring. Finalmente, a questão dos, dos desafios globais, que é uma questão importante. Eu costumo dizer que o problema das alterações climáticas é o primeiro problema verdadeiramente global no mundo. Uma pandemia também é, quer dizer, mas em particular as alterações climáticas é muito importante porque o problema do aquecimento global e o problema da relação entre o aquecimento global e as emissões de, de, de carbono é um problema em que a única coisa que conta é a quantidade total de carbono que é emitido para a atmosfera. Não interessa se é na Nova Zelândia ou em Portugal. E, portanto, nesse sentido, temos aqui verdadeiramente um problema global em que o custo é comum, o benefício é individual. É o que se chama a tragédia dos comuns. Só que a tragédia dos comuns, tradicionalmente, foi uma coisa vista a nível muito local, começava com os terrenos de, 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 de pastoria na Inglaterra, até um problema regional, a qualidade da água num certo país, ou numa certa região num país, ou as pescas na... na na, 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 do bacalhau na Terra Nova, enfim, são problemas relativamente restritos da tragédia dos comuns. Este é o primeiro problema de tragédia dos comuns de nível planetário, verdadeiramente. Nesse sentido, a, a pandemia acho que foi um pouco uma distração. Nós falámos muito menos sobre aquecimento global durante os últimos dois meses. Nesse sentido, para a, a, a menina Greta na Suécia, estes poderão ter sido maus meses porque as pessoas falaram menos sobre ela e, portanto, a causa, a causa do aquecimento global foi uma causa que foi posta um bocadinho on hold durante dois meses. No entanto, um grande benefício nesse sentido para ela e para a causa do aquecimento global é a percepção da natureza global destes problemas. E, um, tal como a pandemia é de facto um problema global, uma pandemia é um problema global, também o aquecimento global é um problema global. E portanto, nesse sentido, apesar deste interregno que nós verificamos devido uh, ao tempo de antena que foi dado ao Covid-19, eu penso que o resultado final será uma maior uh, preocupação, uma maior sensibilização para os problemas globais, nomeadamente para o desafio global uh, das alterações climáticas. Aproximando-nos do final, que razões de esperança é que podemos ter para Portugal? Que fatores de diferenciação? Uh, que futuro vê para Portugal? Que áreas é que temos potencial e oportunidade nos próximos anos? Bom, voltando um pouco, eu vou dizer atrás que eu vejo três grandes áreas de crescimento económico uh, no mundo em geral, como sendo uh, a saúde, visto de uma forma vasta, a educação, visto de uma forma também vasta, e o entretenimento, uh, ou o lazer. Estas são três áreas em que Portugal tem muito a oferecer, não só uh, na forma mais tradicional como o turismo, mas em outras formas que, estou certo, Uh, virão a ser desenvolvidas durante os próximos anos, durante as próximas décadas. Um, no caso da saúde, uma área que, na minha opinião, é muito importante é o que em inglês se chama assisted living, é um bocadinho a ideia de permitir a pessoas reformarem-se em Portugal de uma forma que estejam seguras que a sua saúde estará uh, bem tratada. Uh, não é simplesmente uma questão de ter muitos hospitais, é uma questão de ter uma rede de cuidados que permita à pessoa ter essa confiança de estar a ver no Alentejo, no Algarve, onde seja em Portugal, e saber que em qualquer momento, se for preciso, terá de uma forma rápida e eficiente o apoio que necessita. Penso que Portugal, nesse sentido, tem 
uma, um potencial muito, muito grande. A forma como eu normalmente representa esta ideia, de uma forma muito simples, é dizer que em vez de enviar enfermeiros e enfermeiras para a Inglaterra, nós deveríamos era importar reformados da Inglaterra para Portugal. Há aqui qualquer coisa que está errada quando os enfermeiros vão trabalhar para a Inglaterra tratar de idosos para a vida. Estão no sítio errado. E nós temos de criar as estruturas, mas também um pouco a imagem, a imagem de uma realidade que já existe, que é que nós temos um ótimo sistema de saúde, temos uma população altamente qualificada para este efeito. Portanto, isto é apenas como, como um exemplo. Mas outros exemplos que eu dizia anteriormente, também de nutricionistas, de personal trainers, de pessoas que oferecem serviços de well-being, que sejam um, atrativos não apenas para os residentes portugueses atuais, mas também para aqueles que virão, é uma área que teremos certamente uh, muito, muito uh, espaço para crescer. Na área da educação, eu também vejo isso. Uh, e nós já vemos, já encontramos vários casos de sucesso em Portugal, várias universidades que uh, conseguem atrair um número uh, de alunos estrangeiros muito, muito elevado e que pagam propinas razoáveis, razoáveis. Portanto, é uma fonte de exportação uh, possível e, na minha opinião, poderá crescer ainda mais no futuro. Na parte do, do, do entretenimento, eu diria que seria um pouco... Um, essa é a área que Portugal tradicionalmente tem sido mais deficitária e nós importamos muito mais do que exportamos, mas entendido de uma forma vasta, mais uma vez, nesta área comum entre a educação e entretenimento, eu acho que poderia haver muitas ofertas. Já há algumas, já há empresas em Portugal que organizam passeios culturais ou coisas desse estilo, que são uma forma de educação não formal, como um mestrado, mas que uh, é muito importante e para o qual existe uma procura grande, porque as pessoas tendo mais tempo livre vão estar mais interessadas não só em ver TED Talks em casa no YouTube, mas também a ter experiências na natureza educativa, na natureza relacionadas com a história, com os costumes, etnografia, o que seja. E Portugal, mais uma vez, tem ótimas condições para fazer. Uh, tem o tempo, em primeiro lugar, que uma pessoa uh, vivendo aqui, por exemplo, em, em Nova Iorque, é muito difícil porque ou está imenso calor no verão e úmido, um calor muito úmido e é impossível sair à rua, ou uh, há nevões fortíssimos e está um frio uh, de rachar no inverno, uh, tem muito menos oportunidades para fazer isso. Nesse sentido, nós temos um clima muito bom, temos uh, uh, um país bonito, temos pessoas agradáveis uh, e hospitaleiros e, portanto, temos todas as condições para isso. E depois temos uma geração, como eu dizia, que na minha opinião, em relação à minha geração, é muito mais empreendedora e uh, tem muito mais habilitações e é muito mais viajada que a minha... Uh, uh, quando eu digo viajada, incluo também que fala mais línguas, tem maior facilidade em relacionar-se com, com estrangeiros. Uh, tudo isso faz uh, relativamente otimista em relação ao futuro de Portugal. Eu acho que este momento de crescimento que Portugal teve entre a saída da crise de 2011, 12, 13 e agora a pandemia, este pequeno período de crescimento foi mais do que um pequeno ciclo económico. Representa uma tendência que mais tarde ou mais cedo voltará a verificar-se na nossa economia. Assim espero. Gostava de terminar com uma pergunta mais pessoal. Saber o que é que mudou para si com a pandemia nestes últimos meses? O que é que mudou se é que mudou alguma coisa? Bom, profissionalmente mudou imenso, quer dizer, eu, eu, eu viajo muito, eu viajava muito, eu já estou no nível mais alto da United Airlines, que é uma das companhias com quem viajo mais, estamos a falar, portanto, entre 100 e 200 mil milhas, portanto, uns 300 mil quilómetros por ano, seja, já há muitas distâncias e muita frequência de transporte aéreo. E isso foi uma mudança muito, muito grande, muito radical. Portanto, uh, claramente eu não viajo de avião desde fevereiro uh, e possivelmente não acontecerá ainda durante mais algum tempo. E durante os próximos anos é muito possível, é muito provável que isso não aconteça. Uh, muitas das viagens que eu faço é para efeitos académicos, para dar conferências e eu nos últimos meses já dei muitas, muitas conferências uh, online e uh, estou convencido que muitas destas iniciativas são iniciativas que se manterão mesmo após o desconfinamento e a reabertura das economias mundiais. Portanto, esse é um aspecto, a forma de 
de trabalhar que penso que terá um, um, um grande impacto, um grande impacto pessoal. O outro é a forma de dar aulas também, não é? Quer dizer, eu, este semestre nós tivemos de improvisar muito, tivemos de fazer muitas coisas com o Zoom, um bocadinho em cima do joelho, porque foi uma coisa muito repentina, não é? Mas agora, começando no, no outono, começando em setembro, pois vou ter de fazer isso de uma forma mais, mais pensada, porque, afinal de contas, nós temos alunos que pagam cerca de 70 mil euros por ano, de propinas. 70 mil euros. Quando uma pessoa paga 70 mil euros, espera um produto de qualidade. Portanto, eu tenho a obrigação, mesmo que não fosse por esse motivo, mas tenho uma obrigação de, de fazer um esforço de, por oferecer um produto com qualidade, que não é simplesmente dar aulas no Zoom, olha o que eu estava a dar na aula, agora dou no Zoom. Não, é uma coisa muito mais complicada, eu vou ter de saber uh, o que é que vai estar online, o que é que vai estar offline, uh, como é que vou conseguir tornar as sessões mais interessantes, porque uma pessoa está na frente do, do computador de demora e 15 ouvir outra pessoa falar, isso é impossível. Para esta geração dos millennials, então, é totalmente impossível manter a atenção durante tanto tempo. De forma que este é um aspecto que tem mudado muito a minha vida, eu tenho gasto muito tempo a pensar o que é que vai acontecer em setembro, como é que eu vou, como é que vou fazer isso. Professor Luís Cabral, muito obrigado pela sua visão profunda, conhecedora, um, corajosa e também livre e pelo otimismo que nos traz e pelo desafio e provocação que também nos deixa, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado pelo convite E a todos, muito obrigado por terem ouvido e ouvimos e vemos em breve em mais um podcast da AES Muito obrigado Música